0: La mairie de Cannes vous présente une série de 5 podcasts sur l'histoire de Cannes racontée par Franck Ferrand. Épisode 4, Suquet et Fortville, le cœur et le ventre de Cannes. Ceux qui veulent avoir une belle vue sur l'ensemble de Cannes et de sa belle le savent, il faut monter sur la colline du quartier du Suquet. Et là, le paysage est magnifique. Vous avez la, la tour du monastère Saint-Honorat, le vieux port, la croisette, les plages, tout l'arrière-pays, c'est splendide. Eh bien, c'est sur cette colline, en vérité, que la ville est née, qu'elle s'est étendue. Le Suquet, c'est le berceau de Cannes et c'en est bien sûr le plus ancien quartier. Aujourd'hui, en dépit des transformations, le suquet a conserver quelque chose de d'authentique, de pittoresque avec ses petits escaliers, pavés, sa place principale avec le château de la Castre, sa tour carrée qui domine et puis l'église Notre-Dame d'Espérance. Il y a les, les ruelles qui montent, qui s'inuent, bordées de maisons aux façades colorées, qui n'ont pas véritablement changé dans le temps. Le Suquet a gardé son atmosphère provençale. Quant au marché Fortville, avec ses parfums de fleurs De poissons et de légumes frais, eh bien, il est en quelque sorte l'épicentre de cette Provence. Alors, la colline du Suquet, qui fait 66 mètres de haut, a d'abord été occupée dans l'Antiquité par les Ligures qui ont installé là un oppidum qui dominait à la fois la baie et l'intérieur des terres, hein, des deux côtés. C'est d'ailleurs de cette époque que vient probablement le, le nom de suquet, La racine suc vient du Ligure qui signifie hauteur. Et le diminutif euh, e est, ben, ça veut dire que c'était une petite hauteur. C'est également sans doute de cette époque que vient le nom de cannes puisque le terme canoa signifie hauteur, piton. Tout ça, ça signifie qu'il y a là une éminence, si vous voulez. En 960 960 de notre ère, le comte de Provence, c'est Guillaume Ier à l'époque, il va offrir au chef d'une branche de la puissante famille de la maison de Grasse, qui s'appelle Rodoar, il va lui offrir le Castellum Marcellini, le château de Marcellin, et le fief d'Antibes, dont Anne à l'époque fait partie, tout ça pour récompenser la fidélité de ce grand seigneur vers 1030, le seigneur d'Antibes, c'est Guillaume Gruette qui est le fils aîné de, du fameux Rodoard là, va entrer dans les ordres. Il va céder une partie de ses terres à l'abbaye de Lérins, sur l'île Saint-Honorat, où des moines sont installés depuis longtemps, depuis le 5 siècle. C'est une abbaye extrêmement puissante qui a le droit de battre monnaie, de distribuer des indulgences aux pèlerins, etc. Les abbés de Lérins sont des seigneurs qui ont un certain nombre de dépendances euh, un peu partout, en Italie, euh, dans la péninsule ibérique, à Barcelone notamment, jusqu'au nord de la Loire. Parmi les terres cédées à l'abbaye de l'Erinse, la fameuse colline du Suquet et son château, ainsi qu'une plage présentée comme un port naturel, des portus canous, et voilà l'origine peut-être de ce qui nous intéresse. Vers 1080, l'abbé de l'Erinse, il s'appelle Aldebert II, va entreprendre la construction de la grande tour carrée de 21 mètres de haut, 109 marches, tour imaginées par les moines comme une sorte de lieu de retraite, conçu comme un ouvrage défensif afin de surveiller la rade de Cannes en cas d'invasion. En 1131, la donation est confirmée par le comte de Provence et encore une quarantaine d'années plus tard, le château de Marcelin va prendre l'appellation de château franc, Castellum Francum. Les premières habitations, les premiers commerces vont se développer le long d'une rue qui s'appelle la rue Saint-Antoine. C'est la plus ancienne artère de la ville. Et aujourd'hui encore, il y a tout le long de cette rue des commerces et des restaurants. Un petit peu plus tard, au cours du XIIIe siècle, l'église notre dame du puy va être édifiée. C'est une église romane, avec des travées d'une longueur de 5 mètres chacune, une, une profondeur d'abside de 4 mètres et demi. C'est une sorte d'ouvrage fortifié, hein, qui va d'ailleurs permettre de défendre le village groupé autour du château. En 1370, Cannes comprend le castrum et cinq maisons. La ville, elle, est composée d'une vingtaine de maisons et quatre masures. Vous voyez que tout ça est extrêmement modeste, hein, bien sûr. Le bourg compte 52 maisons, 8 masures, 19 boutiques. Tout ça est très maigre. Les activités, je vous en ai parlé déjà. C'est l'agriculture et c'est surtout la pêche, avec beaucoup de, de dynamisme lié à une activité portuaire importante, liée également à la présence tout près de la ville de Grasse, qui exporte ses tissus, ses cuirs, etc. En 1447, les habitants vont se constituer en communes libre. Le but, c'est d'essayer d'échapper à l'impôt que prélèvent les abbés de l'Erinse, là, juste sur le île toute proche. Ce développement économique va entraîner évidemment un, un développement démographique. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Lorsqu'on lorsqu commence à faire des affaires, eh bien, la population augmente. Elle arrive de toutes sortes de villages alentours ou en provenance d'ailleurs de l'actuelle Italie cannes qui devient française lorsque le comté de Provence est rattaché au royaume là on est en 1487 va s'agrandir même si l'espace est un peu compté sur place aux alentours de 1515 l'hôtel de ville est installé dans le même bâtiment que la boucherie ce qui n'est pas très agréable en raison des odeurs provoquées par l'abattage des animaux et par le, les carcasses qui sont là pendues sous les pieds des, des, personnes, des personnalités municipales des échevins. L'autre conséquence de ce développement c'est la nécessité de construire une nouvelle église parce que Notre-Dame du Puits est devenue trop petite. Ce sera l'origine de Notre-Dame d'espérance, édifiée à partir de 1521. Faute de ressources et en raison d'un certain nombre de troubles locaux, les travaux seront interrompus et ils ne reprendront qu'au début du XVIIe siècle. Cette, cette église, elle sera finalement inaugurée en 1632 seulement. Église invoquée par les marins, bien entendu. On voit les familles de marins qui viennent là pour implorer leur retour. Euh, la guérison des malades est également euh, est également demandée à Notre-Dame d'Espérance et, et la conversion des pêcheurs, les autres pêcheurs. L'église notre dame du Puy est quant à elle rebaptisée Chapelle-Sainte-Anne. Et en parallèle, on va voir se construire pas mal d'autres petites chapelles, des confréries de pénitents, etc. etc. On est dans cette grande piété du premier tiers du XVIIe siècle. La côte n'est jamais très sûre, les attaques se font nombreuses pendant tout l'Ancien Régime et le Suquet va conserver sa vocation défensive avec un dispositif qui se renforce, comme pour l'ensemble de la ville de Cannes, les fortifications, les défenses, les tours de guet, les batteries sont là pour essayer de lutter contre les incursions de corsaires ou de pirates, de morts ou de sarrasins, sans compter évidemment les batailles entre seigneurs locaux. Un souterrain a été percé dans une cave du, du château il sera redécouvert dans les années 1930 par un historien local qui s'appelle Hubert Dumez et par un architecte Victor Raymond. Un souterrain de 12 mètres de long prévu comme abri en cas d'attaque également est découvert toutefois lors de la guerre de succession d'Espagne au tout début du XVIIIe siècle. Le suquet paiera un lourd tribut. Le château sera partiellement détruit. Pas mal d'habitations seront brûlées. D'autres tomberont en ruine. On peut à ce moment-là être très inquiet pour ce vieux quartier. Pour le Suquet, comme pour bien des, des hameaux, notamment en Provence, la Révolution française est une période sombre. Pas mal de prisonniers sont enfermés dans la tour du château, qui a été vendue comme bien national à un propriétaire du nom de Jean-Charles Hibert. Comme la plupart des lieux de culte, la chapelle sainte anne a été endommagée, transformée en maison de dépôt en 1802. On a des traces de cette destruction au Suquet pendant la, la période révolutionnaire. Il suffit de lever les yeux, on en trouve même un peu partout quand on sait les regarder, quand on sait les, les, les percevoir. Je cite un mémoire de 1809 sur l'acquisition d'un terrain pour bâtir un hôtel de ville. Je cite. Hein, la maison commune, située sur la partie montueuse de la vieille cité ayant été dévastée pendant la Révolution, s'est ensuite totalement écroulée. Les pertes que la commune a eues pendant le cours de la Révolution en raison du passage des troupes presque continuelles n'ont pas permis de construire une nouvelle maison commune, faute de moyens. Au cours du 19e siècle, les travaux d'assainissement et devoirs ils vont être engagés pour essayer de permettre la destruction d'une partie des remparts. De nombreuses maisons vont être détruites pour permettre de percer de nouvelles rues. Le Suquet accueille des invités de marque. Je pense euh, notamment à l'hôtel du relais de poste, hein, au deux de la rue du Port. Ce sera le cas notamment du pape Pissette, et qui se repose là en 1801, au moment de la signature du, du Concordat. Le roi de Naples, Joachim Murat... Victor Hugo aussi, vont tout ce monde-là va résider dans le coin. Quatre ans plus tard, en 1838, Chateaubriand descend à l'hôtel du relais de poste. Il est de passage à Cannes pour se rendre en pèlerinage sur les lieux fréquentés par Napoléon au moment de son débarquement de l'île d'Elbe, vous savez, au printemps 1815. Dans une lettre à Madame Récamier, Chateaubriand écrit depuis sa chambre que c'est l'Italie tout entière qu'il retrouve au suquet. Euh, quand je dis que Chateaubriand vient en pèlerinage, on devrait d'ailleurs dire plutôt que c'est une sorte de contre-pèlerinage si l'on voulait être fidèle à ses opinions. Juliette Lambert écrira dans une saison à Cannes en Provence, on est également en 1838, « De l'éminence du Mont-Chevalier », on jouit d'un point de vue magnifique, un cri d'admiration et d'amour s'échappe du cœur. Avec l'auteur du génie du christianisme, Chateaubriand, on remercie Dieu d'avoir fait le monde si beau et d'avoir donné à l'homme un esprit pour comprendre ses œuvres, une âme pour le bénir. » On est bien dans le style du XIXe siècle et... La même année, en 1938, sous l'impulsion de ce britannique, Lord Brugham, va ce britannique qui s'est installé depuis quatre ans à Cannes maintenant, on va construire le quai Saint-Pierre pour permettre à cette gentry britannique qui devient de plus en plus familière de ce qu'on n'appelle pas encore la côte d'Azur, de venir s'installer à Cannes plus facilement. Progressivement, le Suquet, comme l'ensemble de la ville de Cannes, va devenir une destination touristique, surtout avec l'arrivée du chemin de fer en 1963. Depuis les hauteurs, euh, les premiers touristes et les peintres, puis les photographes vont pouvoir jouir de la vue, s'en émerveiller, admirer la Méditerranée. Et l'on peut dire que la fin du XIXe siècle est synonyme de pas mal de transformations pour ce vieux quartier du Suquet qui, d'une certaine manière, est de plus en plus pittoresque de ce point de vue. Il plaît aux touristes, mais de moins en moins pratique. Et de ce point de vue, il se trouve de moins en moins fréquenté. Une école, un salon des Beaux-Arts voit le jour. L'hospice est agrandi, amélioré avec des petites chambres pour les vieillards infirmes. Un bloc d'isolement pour les fous. La création d'un pavillon dédié aux malades contagieux. Et en 78, 1878, le château va être loué à une manufacture de céramique, la faïencerie d'art du Mont Chevalier, que connaissent les collectionneurs. Mais l'aménagement principal de cette période, évidemment, c'est la création là, juste derrière l'hôtel de ville. On est en 1884, on va créer un marché, un marché de bois, le marché Fortville. les têtes couronnées, toute la belle aristocratie britannique et russe, d'ailleurs, euh, tout ce monde-là a tendance à s'installer en bas. À Cannes, le suquet, lui, reste un peu le quartier populaire habité euh, ben, par les, les, les gens euh, du cru, les maçons, les cordonniers, les couturières, les marins, que sais-je, avec des petits jardins ouvriers, des familles qui parfois comptent jusqu'à dix enfants. Le suquet s'attache à conserver un certain nombre de traditions, dont une fête populaire qui s'appelle la fête de la Saint-Sauveur. Georget Domas, qui est une figure emblématique de la vie cannoise, a emménagé au Suquet avec sa famille en 1924. Voilà ce qu'il raconte en 2007. Cette cérémonie fête les moissons. À l'époque, les habitants dansaient et faisaient venir des musiciens tambourins et galoubets sur. À l'époque, les habitants dansaient et faisaient venir des musiciens tambourins et galoubets sur la placette. « La Saint-Sauveur se fête le matin, il y a une messe provençale, puis à la sortie de l'église, on vend les échaudés, on distribue les épis de blé, on rend hommage aux morts et on fait un aïoli. Tous les suquétans participent. » Eh oui, les suquétans participent, ainsi qu'au carnaval et aux joutes, tous ces moments euh, de fête euh, qui... Euh qui vont euh, qui vont rassembler euh, toute la population après la première guerre mondiale il y a un homme qui va mettre en valeur ce patrimoine provençal hein, c'est Victor Tubi euh, qui a été un, qui a été soldat pendant la guerre et qui euh, a sculpté euh, plusieurs monuments aux morts sur la côte d'azur fervent défenseur de la langue et de la culture provençale Victor Tubi tout à fait dans la lignée de Frédéric Mistral et du mouvement des Félibriges Tubi, qui a rencontré Mistral à Marseille, va créer une académie provençale dès 1919. Académie dont les membres porteront le costume traditionnel qui, grâce à lui, est réintroduit comme ça dans les, dans les processions. On fredonne les chants du suquet, on joue du, du fifre et du tambourin. Euh, on donne euh, à Noël une grande messe dans la tradition pastorale. Bref, Tubi a laissé sur place d'autres traces de son attachement à la culture provençale. Il va créer un musée du Suquet qui accueille toute une collection d'objets euh, provençaux. Il a acquis un ancien moulin à huile du, du quartier de, de Fortville pour le transformer en temple provençal. Il réalise également en 1930 le monument qui marque le centenaire de la naissance de Frédéric Mistral. Il y a pas mal de personnalités qui vont euh, contribuer comme ça au maintien des traditions et du folklore du suquet et, euh, et qui vont développer c'est tradition. L'État aussi y contribue d'ailleurs. Il y a un arrêté ministériel du 13 décembre 1921 qui dit que le site du Suquet, la tour, l'ancien château, l'église Sainte-Anne, l'église paroissiale Notre-Dame d'Espérance sont classés monuments historiques et pittoresques. Et à cette occasion, les cinq cloches de Notre-Dame d'Espérance vont être baptisées. Et 16 ans plus tard, en, en 37, la tour du Suquet, la chapelle Sainte-Anne, l'église Notre-Dame d'Espérance sont carrément classés monuments historiques. Dans cette période, là on est dans l'entre-deux-guerres, on va donc aménager le marché Fortville. Il y a eu un concours qui a été remporté par l'architecte Henri Bray, auteur de pas mal de, de constructions sur la côte d'Azur. On est tout à fait dans le style art déco de l'époque, bien entendu. Euh, il a fait à, à Cannes des immeubles dont la structure est en béton armé euh, à la place de la structure en bois originelle. Et c'est lui donc qui va créer ce marché, qui trois ans plus tard sera inauguré, on est en 1932, le nouveau bâtiment fait 3000 mètres carrés, il reprend tous les codes de l'architecture provençale avec ses deux longues façades. Plus de 100 mètres hein, qui intègrent des balcons, des faux pigeonniers, des auvents, etc. L'ensemble traité avec un enduit rustique de couleur ocre, des rentes génoises, des garde corps métalliques, enfin tout ça est extrêmement provençal, bien entendu. L'ensemble de la structure est peint en blanc et l'éclairage naturel vient des rangées de fenêtres avec un, un sol qui lui est conçu en, en carrelage de grès, comme on fait dans la plupart des maisons de, de la région. Hein. Le Suquet et Fortville ne vont cependant pas être épargnés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et puis par toutes les, les privations, les réquisitions, etc., de cette période de, de l'occupation que les Canois ont vécu euh, douloureusement, comme, euh, comme les autres, j'allais dire, avec des moyens de transport extrêmement rares, avec de gros problèmes pour, euh, pour s'approvisionner dans, dans tous les domaines. Une population qui, en plus, s'est augmentée de l'arrivée de beaucoup de réfugiés. Le marché Fortville, qui était si vivant avant la guerre... Avec ses étals tellement remplis et multicolores, ce marché ne propose plus pendant la guerre que des potirons, quelques salades, des rutabagas. Bref, c'est ce qui se passe dans l'ensemble de, de la France et surtout pour ce qui est de Cannes, après l'invasion de la zone libre en novembre 1942. Il y a pas mal d'habitants du Suquet qui, au passage, se sont engagés dans la résistance. » Le suquet restera ce quartier dynamique que tout le monde vient toujours visiter. Depuis 1919, le musée de la Castre, qui se trouve dans les, dans les vestiges du château médiéval, présente des collections assez extraordinaires dans, dans pas mal de domaines, jusque, les, jusque dans les arts primitifs d'Himalaya et du Tibet ou d'Océanie. Euh, on y trouve aussi de la peinture post-impressionniste. Bref, un musée extrêmement riche et varié. Depuis 2014, le suquet des arts est une manifestation assez extraordinaire. Alors là, il y a de tout dans le suquet des arts. Peinture, sculpture, art floral, théâtre et musique, bien entendu. Euh, tout ça est assez extraordinaire. Et puis, de temps en temps, pendant le festival de Cannes lui-même, il arrive que des stars internationales viennent au marché Fortville pour s'encanailler un peu pour bénéficier de la truculence extraordinaire inimitable des beaux marchés de Provence. Mais je parle du suquet, j'en parle, j'en parle. Le mieux, c'est encore d'aller le visiter. Retrouvez l'ensemble de la série sur le site can.com et sur toutes les plateformes de streaming.